0: Senhoras e senhores, botem a cerveja pra gelar porque está começando mais um Pagode no Paddock. Cara, que alegria, que alegria que nós temos de estar aqui mais uma vez. Eu estava com saudade de fazer parte desse programa maravilhoso. E hoje, depois de um GP que nós tínhamos certeza de que ia ser uma merda, e de fato foi uma merda durante 52 voltas, mas de repente ficou maravilhoso por causa do brilhantismo brilhante do nosso Boy Wonder, do nosso Max, 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 Super Max... Eu sou o Álvaro Mamute e estou aqui hoje sem o nosso Mago Ruivo, mas sempre com ele, o nosso Caprichoso. Fala, Claudomiro, como é que você tá?
1: Rapaz, eu acho que assim, eu tô bem, eu tô feliz, né? Verstappen ganhou, foi uma corridaça. Como você disse, eu tinha certeza que esse final de semana ia ser, ia ser chato, mas foi uma ótima corrida. Mas de, 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 eu acho que o Vitor tem umas coisas para falar aí.
0: Então eu vou passar a palavra pra ele Fala aí Vitor, o que, que você achou Do nosso glorioso GP de Le Castellet
2: Cara, hoje é o dia da alegria, né irmão Porque o Claudomir, eu tô com uma dúvida Aqui, cara, eu abri o app do... <risos> Me ajuda aqui, sério mesmo Não é mentira não, não é, não é piada O que tá com 16 aqui Do lado do Leclerc, é, é por causa do número do carro dele É isso? <risos> e também tá com Um L, um L é o que? Ele fez a corrida toda Com um litro de gasolina? O que é isso, hein? Cara, com isso
1: foi obra da Ferrari, mano. Isso daí é, é Matia hum. Binotto operando. Tivemos uma grande granulação aí nos pneus dianteiros, que até Carlos Sainz botou as asinhas de fora. E evocando o Nick Lauda lá do filme, filme Rush, falou que parecia um, uma shitbox a, a Ferrari hoje.
0: Eu queria, eu queria dizer que o Clodomiro não satisfeito em ter zebado o Lando Norris dizendo que o Charles Kastner era muito mais superior, ele acabou de lançar os pinnames. Então, isso, é isso. Claudomiro gente... Aí... é o elzebo do, do pagode. Né? É, exatamente. O Claudomiro tá trabalhando com a Liga portuguesa completamente paralela aqui, cara. Eu tô satisfeitíssimo.
2: Não... Pô,
0: deixa é, eu tirar. Segue o bairro, segue o bairro. Eu ainda nem acabei de apresentar a gente. A gente já tá sacaneando o Claudomiro, tá tudo ótimo. Vou passar pro nosso Sub 15, porque até ele vai tirar um saldo o Claudomiro hoje. Fala aí, Daniel, o que, que você tem a dizer sobre a performance de
3: Lando Norris na corrida? Lando Norris, segundo o maior piloto do grid. O Linda
4: Agora ah, não, é... nossa, eu já falei, às vezes é muito não,
3: melhor do que Charles
1: ecléticas. Nossa, é.
3: cara, ah, eu tô Ah, no Globo Metrose, no
0: Nós temos aquela novela, nós temos aquela novela Mulheres Apaixonadas, nós também temos aqui os Jovens <risos> Emocionados. Estamos em outro vídeo. <risos>
1: Cara,
4: eu já falei e eu repito, eu... às vezes, o problema de vocês é isso, vocês se, se perdem nos personagens,
1: cara. Você, você é melhor piloto do grid com o Kimi Raikkonen em toda gente.
0: corrida. Fala, fala pra gente, Igor, Igor, fala pra gente quem é o melhor piloto do grid,
4: quem tá perdido ah, no grid. Claro que é, o, que é o finlandês, né, meu primo? O Botas. Walter Valtteri Bottas? <risos> Não, Kimi Raikkonen, ele é do homem de gelo. Perdido no personagem. É. Ah, agora... Eu queria só dizer uma coisa sobre esse final de semana, já me apresentando aqui, salve, queria dizer que o mundo sorri de novo, Ned eliminado, Mercedes perdendo, o bem venceu.
0: <risos> o bem venceu, eu quero chamar a nossa convidada aqui, Giovana, Giovana, você que chega aqui no meio dessa bagunça, fala pra gente o que você achou do GP hoje.
5: Oi, gente. É... Assim, eu fiquei um pouco chateada e decepcionada com o desempenho da Ferrari, mas eu achei que, em compensação, a Aston Martin, que vinha nos treinos pessimamente mal, até que conseguiu uma quinta e sexta posição ali no começo da corrida, com o e com o Vettel bem. Mas, assim, eu acho que com o Verstappen ganhando e a Red Bull tendo 215 pontos no campeonato, tá tudo bem.
0: Esse, rapaz, Se... Se, a Mercedes, se o Toto Wolff tá batendo na mesa Se as mesas estão tristes Eu estou feliz É assim que funciona o nosso campeonato, irmão Se o gerente da Toc Stock tá, tá alucinado Vendendo escrevaninha Eu tô aqui sorrindo, é assim que funciona Eu quero perguntar pra você, Vitor, fala aí Eu sei que você quer falar, me chamaram aqui Michael Masi, me chamou no rádio, falou que você queria falar Fala aí, Vitor
2: Eu só queria salientar aqui, né? Que um final de semana Em que o Kyrie Irving tá triste E que o Toto Wolff tá triste, eu posso estar tá feliz, irmão
0: Exatamente, exatamente eu, eu, assim, eu, eu não sou o tipo de pessoa Que se alimenta da tristeza alheia Entendeu? Mas essas são duas tristezas Que matam minha fome Então, vamos continuar aqui A Giovanna chegando aqui no rádio Gente, para, eu amo o Ness, Eu amava o quando ele fica vindo New Eu amava o Ness quando ele fica em New Jersey. Eu, em New Jersey, eu Carter e Jason Kid. Agora que é essa panela, eu quero mais é que acabe Então, galera, eu quero saber de vocês aqui. Falando em panela Falando em panela Panela velha que faz comida nova e é por isso que o Tsunoda só tá fazendo merda nesse campeonato? Jesus o que Cristo. que tá acontecendo? É o um problema que o Vitor fala aí sobre o fato do Tsunoda ser japonês e a Fórmula 1 só trazer decepções japonesas? Qual é a situação? O que que tá acontecendo? Eu vou perguntar pra alguém da idade
3: dele. Daniel, o que que você acha que tá acontecendo <risos> com o nosso Yuki Tsunoda? Bom, eu sei reclamar, que vocês vão reclamar que eu sempre dou aquela força pro Tsunoda, mas ele teve uma corrida boa. Eu largou do boxe no décimo segundo, eu acho, décimo terceiro. Pô, não foi É, assim, eu acho que terminar... Mas... Eu acho que
1: a corrida maravilhosa
0: um passou, não é uma boa corrida,
1: cara. <risos> cara, não. Não é uma boa corrida. Desculpa, Daniel, eu vou, eu vou, eu vou te contrariar, mano. Corrida boa, cara. Ele tá, ele tá claramente, sei lá, sentindo o bafo do Yuri Vips no cogote dele. Não sei o que, é que ele tá acontecendo. Ele tá, comendo, ele tá com medo do quinto colocado da DTM, também conhecido como Alex Albon. Eu não sei o que, é que tá acontecendo com ele. Eu sei que ele tá pilotando mal.
0: Cara, você tá maluco, o, o Yuki Tsunoda, ele, ele fez mais merda nas últimas três classificações do que o Nikita Fazepin, cara. Você tem noção disso? Nossa senhora, tem...
1: a realidade quando ela vem, ela bate, né?
0: Ela bate, você tem noção de que o, o, o Daruvalan tem mais direito a esse assento do que o Yuki Tsunoda no momento? Vocês tem noção do que tá acontecendo?
1: Uma Mamute... Bom, eu queria te lembrar que lá no grupo do WhatsApp tu falou pra mim que o Darúvula ia acabar a Fórmula 2 na frente do Yuri Vips, eu, isso tá anotado, tá bom?
0: Nossa, pode manter isso anotado, porque eu tenho certeza, porque terminar na frente da Fórmula 2 não é terminar na frente do campeonato, é chegar na Fórmula 1. Sei. E eu sei que o Darúvula vai chegar muito antes do Yuri Vips pra uma parada chamada... Dinheiro. India. Dinheiro. Justo. Pô, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Mas assim... Vocês acham que tem alguma chance do Yuki Tsunoda ser trocado no meio do campeonato pelo Alexander Albon? Assim, Falando sério, trabalhando aqui num, num português sincero, falando verdades, vocês acham que tem alguma chance do Yuki Tsunoda ser trocado pelo Alexander Albon? Claudomiro, quero saber de você, que já, já sumonou o nome do nosso editor aí. Você acha que ele, que ele pode aparecer de novo na, na AlphaTauri?
1: Tauri? Simples e rápido, acho. O grande problema do Gasly na Red Bull foi justamente de estragar os carros, né? Gastar todo o dinheiro... Do... Do, do time, todo o budget do time em carro novo, tem que fazer ajuste do carro, e é exatamente o que o Tsunoda tá fazendo.
0: É, eu tenho, eu tenho a, a impressão, eu vou te dizer o que, que é, que o Tsunoda vai ficar até o fim do ano, no mínimo, pela questão política de que a Honda tem que entregar o motor com todos os upgrades até 2023, até o final do ano. Sim. Então eu acho que o Yuki Tsunoda não sai da, da, da Alpha Tauri pela questão política com a Honda. O Igor concorda comigo, eu quero que ele fale um pouco sobre isso.
4: Eu só concordo mesmo, não tem mais muito o que falar. Não, <risos> já, já me irritei. Já muito japonês na Fórmula 1. eu tive esperança, entendeu? Mas não dá, mano. O, o Japão e, e automobilismo
1: é só para
4: venerar o Senna mesmo junto com a gente. Mamute, aí, Mamute você
1: meteu um Thanks for that e o Igor disse: Não deu para entender.
0: Exatamente, foi exatamente <risos> isso. Thanks for that, não deu pra entender aqui no rádio.
1: É, assim, eu quero, eu quero dar o destaque da primeira parte da, da corrida pro Max e pra segunda parte pro outro Max, porque foram assim, as duas partes da corrida, os destaques. É, um Wilson,
0: o outro Verstappen. Exato. É, rapaz, imagina Imagina como é que era o podcast da Globo, né? Nossa. Deixa pra lá, próximo próximo tópico aqui. Daniel, fala aí pra gente o que você tem pra Não, falar? é
3: assim, falando em, em transmissão, foi. Incrível, naquela hora, do início, quando ele tava falando o Gui de largada, ele errou uns cinco nomes, foi incrível. Cara, nome. o Sérgio senhora, Maurício. No Não, o
1: Sérgio Maurício foi mal. Sim,
3: ele errou muito. Nossa senhora, ele bugou, ele falou errado, falou, sei lá, na hora que ele era pra falar, é, sei lá, raio quando ele falou Giovinazzi. É.
0: Na porra, podia ser pior, podia ser high, quando ele podia ter falado Hackney. A vida, podia ser muito, a vida podia ser mais dolorosa do que isso, porque se eu ouço alguém falar o nome é do, hackney, alguém falar do Hackney na transmissão, eu choro, eu choro de saudade. Gente, quero saber de vocês aqui, falando de, de atuações pífias, né? No caso, no caso essa, eu acho que eu vou abrir para debate, não vou, não vou impor a minha mão de que foi uma atuação pífia. O senhor Walter de Bottas, ele já tem que estar distribuindo o currículo. Giovana, me diz o seguinte, você acha que o George Russell já, já é dono da Mercedes que vai correr junto com o Lewis Hamilton nas próximas corridas? Fala pra gente.
5: Olha, o próprio Toto Wolff falou que ele só vai tomar decisão no final do ano, mas eu acho e eu espero que sim. Eu queria muito ver o Russell na Mercedes. Eu acho que se o Russell entrar na Mercedes vai dar muita dor de cabeça pro Hamilton e vai ser surreal, o cara vai pilotar muito, vai ser muito bom.
1: Pois é, Giovana, eu tenho, eu tenho essa questão é, porque eu fico pensando, cara, o Russell, ele é um piloto arrojado, ele não tem cara que vai ser o cara que vai brigar com o Verstappen para tirar pontos do Verstappen, mas deixar o Hamilton ganhar a corrida. Eu imagino o Russell querendo brigar para chegar na frente, sabe? E aí isso pode atrapalhar o campeonato do Hamilton e, não sei, criar, criar uma, uma inimizagem alguma coisa.
4: Cara, mas em contrapartida, por exemplo, como ele já vai ter, já querem fazer essa renovação na Mercedes, eles poderiam colocar já o Russell para se adaptar ao carro e no próximo ano o Russell já ir iniciar, tá ligado? Mas no próximo ano
1: vocês, Giovana, Igor, vocês acham que vai ficar o Hamilton e o Russell?
4: Cara, eu acredito que não. Eu acho que o Hamilton vai se aposentar, vai mudar de equipe.
5: Eu acho que não, também. Eu acho que eles ainda não vão querer colocar o Russell. Eu acho que o Toto Wolff ainda vai deixar o Bottas lá por um, por um tempo e depois vai tomar alguma decisão.
2: Entendi. O
0: que você acha, Victor?
2: Cara, eu, eu acho que seria inteligente da parte da Mercedes dar um, um pouco de tempo do Russell ao lado do Hamilton. Porque é sempre bom deixar um piloto novato, ou hum. novo, né? no caso, não é novato, mas é novo, ao lado de um campeão ou de um cara mais experiente. É, então... Estrategicamente, para desenvolvimento do próprio, do próprio Russell, seria o ideal que ele tivesse o Hamilton como companheiro. Assim como o Massa teve o Schumacher ali né, no começo, enfim, é, eu acho que ia ser uma estratégia boa para quem é um piloto que está tá começando agora, sabe?
0: Fala aí, Daniel, o que, que você acha sobre isso?
3: Olha, eu acho que vai ser Hamilton e Russell, porque um dos principais motivos de que, que o Hamilton vai ficar é porque eu acho que ele queria experimentar o um novo regulamento. Mas 2023 é impossível, por mim. Mas, é, eu, eu,
0: acho, eu acho que o Hamilton ele tem a intenção de ganhar o título esse ano e, e experimentar o regulamento ano que vem. Eu estou nessa com o Daniel, mas eu, eu acho o seguinte, e aí é, é uma opinião baseada em porra nenhuma, só a minha, a minha cabeça de chefe de equipe não a do Toto, que é porra, completamente diferente da minha, eu, eu nem gosto dele. Mas aí é o seguinte, eu jamais me comprometeria a derrota, sabe, porque a gente tá vendo que o Valtteri Bottas não está funcionando na assento da Mercedes, seja por problemas do time, seja lá pelo que for, o Bottas não tá funcionando na assento da Mercedes e, e a menos que o Toto saiba que isso não, está, não tá dando certo por conta da própria Mercedes e que ele acha que isso tem que continuar assim, o que, que é uma maluquice do caralho é, não tem que não substituir um com o outro que tá underperforming, sabe? tipo Trazer o, o George Russell uhum. pode ser a diferença entre ganhar o campeonato de construtores ou não, sabe? Uhum. Vitor fala aí o que você acha, que eu sei que você tem uma opinião polêmica sobre isso.
2: Não, cara, eu acho só que o, 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 eu acho que eu sou o que mais defendo o Bottas aqui, não, não que ele mereça, mas é, eu acho que ele já apanha demais da vida pra gente bater mais nele. <risos> Mas, assim, de verdade, cara, uma coisa que eu achei que ficou um pouco... Tem sido um pouco estranho, né? de maneira geral, assim, tem sido um tempo já há algum tempinho, desde o início do ano. E o tempo do Bota, de ter meio que lavado uma roupa suja no rádio, foi meio esquisita né? Tipo, meio que eu disse para vocês, é. de duas paradas, não sei o quê, enfim. Ele pistolou estranho, hoje, né? E... Hoje ele pistolou. Pistolou, pistolou. Assim, com razão até, provavelmente, é, né? Mas, vocês é...
0: sabem por quê, vocês sabem por quê. Ele tá sendo jogado debaixo do ônibus toda a corrida. Tudo é culpa dele. A, a, a não, eu não culpo ele. A porca da roda dele explodiu e a culpa foi dele. Porra, vai tomar no um cu, né, cara? Eu, 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 eu teria. que eu teria. Eu só não teria saído na porrada com o Toto Wolff porque ele é claramente muito mal que o Bottas e ia pranchar o bota de porrada. Mas na situação <risos> normal eu teria saído na porrada com o Toto Wolff. Sabe? Uma porrada franca, <risos> eu com um bastão de beisebol e o Toto Wolff sem nada. Eu teria ido bater nele. Agora. <risos>
1: Mamute, você tá querendo resolver alguma coisa com o Toto Wolff, que é. já é a terceira, quarta vez que você, você fala assim, <risos> querendo resolver alguma é que... coisa com ele, assim?
4: Mano, a verdade é que o Bottas perdeu a, a chance dele conseguir um novo contrato, né, bicho? Ele ali segurando o Verstappen, ele falou, então, Toto, eu vou ficar próximo ano ou não?
0: É. <risos> Foi, ele negociou a renovação é do dele no rádio, né?
4: Podia ter feito essa, né? é a renovação no rádio. Que é Vocês que tem aconteceu. que aprender a escutar mais as, as vozes de fora, né? Tipo, por exemplo, o Bottas, que não é da equipe da Mercedes, falou sobre a estratégia, ninguém escutou, né? <risos> Infelizmente.
0: <risos> <risos> Caralho. É, e falando sobre, sobre estratégias, porra, inestimáveis e equipes incríveis que não erram nos boxes. Pessoal, a Ferrari hoje, o que, que, que aconteceu? o que, que aconteceu, primeiro de tudo o que, que aconteceu com o Charles Leclerc que o Carlos Sainz já classificou na frente dele já virou, já botou o pau na mesa e falou com licença, a França é minha né? dá licença, eu cheguei aqui chegando e aí depois você ainda tem uma corrida de recuperação grotesca no ano de nós do Daniel Ricciardo parece que o Daniel Ricciardo finalmente lembrou quem ele é correu pra caralho hoje é, é, foi a melhor corrida do Ricardo no ano, eu acho mas assim, a Ferrari passou vergonha a Ferrari passou vergonha o, o Charles Leclerc mostrou mais uma vez o que já é dito a exaustão nesse podcast aqui a detrimento do que o Claudomiro acha como se alguém se importasse com a opinião dele que o Charles Leclerc é muito superior ao Lando Norris sabe, se for uma maluquice que surgiu na cabeça na hora do nosso jovem sabe é, é, Claudomiro Fala pra gente aí, como é que você vai se defender no dia de hoje, porque hoje você precisa de um escudo, você não precisa de argumento.
1: Cara, eu tenho certeza que se desse ser o um taco de beisebol na mão do Mamute, ele jogava o taco de beisebol fora e quebrava eu e o na porrada, mas tudo bem. <risos> Não. Mas agora tentando defender um pouco a Ferrari, eu não sei, e eu tô me sentindo sujo por fazer isso, porque...
0: por que você não faz isso.
1: Por que eu vou fazer isso? Eu não sei. Por que eu inventei de defender o Charles Leclerc em primeiro lugar? Eu realmente continuo achando ele é muito melhor do que o, o Lando Norris, mas hoje realmente foi, foi terrível. Mas assim, tentando defender a Ferrari, não, tentando defender o Leclerc. É, eles estavam desgastando pneu absurdamente, só que pra mim isso não justifica o cara acabar em 16º. Cara,
0: eles estão desgastando pneu absurdamente, irmão. Você faz o, o cursinho no cenário do Tiago Pérez, irmão. É. Aprende a conservar a parada. Exatamente. <risos> fala aí, Vitor. Fala aí, Vitor. Eu sei que você tem, uma, você tem uma pedrada aí pra dar no Claudomir. Pode falar.
2: É, a vida já puniu o Claudomir, já tá igual o Bottas. É, mas, cara, é, não, acho que realmente, assim, o, o, o Sainz veio melhor que o, no, o, que o Leclerc no final semana todo, né? Desde a classificação, que quando importa. E <risos> que o Leclerc, de fato, cara, eu realmente não entendi o que aconteceu com o Leclerc, com a Ferrari de maneira geral, né, acho que um ritmo de corrida horroroso. Lembrando as Ferraris aí dos últimos, do último ano, especialmente, né? E dos últimos anos aí, possivelmente, também. Mas... mas eu só queria sacanear o condomínio mesmo, pode seguir o baile
0: <risos> Fala aí Daniel, Meu você Deus quer Deus. entrar aí? Você quer entrar no bolo para bater no condomínio também?
3: Assim, tipo eu acho que esse pneu da Ferrari ter desgastado, sinceramente eu acho que a Ferrari e os pilotos tem que fazer um cursinho é. lá com o é. Pérez e o Hamilton que eles tem que abrir e aí a gente tem que fazer um cursinho pra saber como economizar pneu. Porque os dois caras, eles levam o pneu até o limite do limite do limite e só vê o Pérez pela quinta vez no campeonato levou o pneu 10 voltas a mais do que era o recomendado.
0: É. Eu quero saber da nossa convidada de que lado ela tá nessa guerra civil entre Charles Leclerc e Lando Norris, Giovana, Charles Leclerc <risos> ou Lando Norris, Eu quero saber de que lado você tá na guerra civil. Nada de ficar em cima do muro. Ah, os
5: dois são dois pilotos muito... Não.
0: É subir de um lado e tacar não. pedra pro outro. Quem é melhor?
5: Gente, eu nunca fiquei em cima do muro. Eu sou Norris. Me desculpa, mas
4: o bem venceu de novo. Muito obrigado. obrigado Cadê o perdigão, não,
1: mano? Cadê o perdigão? O perdigão ele pode achar, <risos> ele pode falar mal do Sainz, mas pelo menos ele defende que tudo like, é Você viu que uma
2: pessoa, é. você uma pessoa tá perdida quando ela precisa do perdigão para ajudar? <risos>
0: Era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar, a tua, a tua validação de argumento vem de um cara que acha que o Mazepi vai pontuar esse ano você tem tá noção
1: disso? É, <risos> ele não acha, ele só vai ganhar dinheiro se o Mazepi fizer isso.
0: Cara, você tá maluco, cara, você tá louco, você tá usando quantidade de... vezes. Você tá fumando muito pendrive, Claudomiro, essa porra tá acabando com o teu cérebro, cara, pelo amor de Deus.
1: Bem, Mamute, ele teve aqui um pequeno problema na, na asa dianteira, ele teve que parar no box, talvez daqui a pouco ele volte, não sei, tava tá uma indecisão ali no box do. do. lá do Rio de Janeiro, vamos ver se ele volta. Mas eu vou perguntar, eu vou jogar a pergunta aqui pro Vitor, Vitor. É, Sérgio Pérez está conseguindo fazer o papel que é o papel de segundo piloto justamente é, de conseguir é, brigar com o maior rival da, da Red Bull que é, é justamente a Mercedes e eu, e eu acho além disso, assim, a gente já falou um pouco de que ele fez justamente o papel de que quando o piloto principal sai ele foi lá e ganhou a corrida mas também é, é, assim, eu acredito que o Pérez é um piloto extremamente é, regular então, agora que ele já atingiu aquele patamar de, de, de pódio, eu imagino que ele vai continuar fazendo pódios atrás de pódios, atrás de pódios, atrás de pódios. E o que isso é muito bom para para Red Bull. Fala comigo, Vitor, o que, que você acha disso?
2: Sim, acho que o Pérez tem essa, esse lado positivo, ele é muito consistente, né? E, e sabe fazer uma, uma gestão de pneus absurda, né, cara? É impressionante. Foi até engraçado, assim, na hora que a Red Bull chamou o Max, eu falei, pô, vamos fazer a Double Stack, porque eu... Porque o, o Pérez estava uns 7, 8 segundos, acho, alguma coisa assim atrás do Max na hora foi falei, pô, dá pra fazer double stack tranquilo. eles não fizeram puta, não fizeram double stack e vão, vão estender o Tcheco. Não deu outra. E aí deu muito certo, né? Inclusive o Norris e o Tcheco entraram numa estratégia, numa, numa estratégia muito parecida que se pagou muito bem no final, né? Eles, é, alongaram o stint de, de médio. No final passaram o pessoal que tava de duro 10 voltas mais, mais velho, né? Passaram como se fosse deu macio né? Aí, então acho que o Tcheco, por ter essa muita experiência né, na Fórmula 1, ele, ele conhece muito, conhece os atalhos, né? Uhum. Sabe. É, tá sendo pra Red Bull. Igor,
1: e aí? O Pérez vai ter mais vitórias esse ano?
4: Cara, acredito que duas. Duas vitórias ainda do Tcheco Pérez. O destino vai reservar isso para ele. Tomara até que talvez uma aqui no Brasil, né? Pra gente comemorar todo mundo junto.
1: Pois é, né? Vamos, vamos, eu ia deixar para o final do podcast, mas vamos falar disso. Deixa, deixa. Deixa? Ah, então deixa. Então deixa, deixa, pro final deixa do podcast. Deixa. Então deixa. deixa, deixa fui, fui solicitado aqui para o nosso sujeito soviético para deixar para o final do podcast.
4: A gente vem com essa dúvida ali depois. Mas enfim, já disse no podcast passado, digo de novo, Checo Pérez é Brasil, entendeu? <risos> Latino, sofreu com as mazelas de um país corrupto, entendeu? Ele é o mais próximo que nós temos atrás de Max Verstappen, né? que agora é brasileiro também, o meio brasileiro. É quase o
1: green card brasileiro, né? E já é. tá quase casando aí com o nosso cidadão nacional. Daniel, fecha esse assunto para mim. O que, que você tem para dizer sobre o Checo Pérez?
3: Olha, Pérez vai vencer no México, seja é certeza, tenho certeza absoluta Apai,
1: disso. Incrível. Absoluta.
3: Não, ele vai ganhar e vai botar a volta em, em metade do grid, tranquilo. Ousado. É. E eu acho que ele também vai ganhar só de desculach na Hungria, que é onde a Mercedes corre bem. Mais algum? Oi? Mais algum? E também, pensando aqui, eu acho que ele vai ganhar em cota
0: para incentivar a imigração ilegal para os Estados Unidos os mexicanos. <risos>
4: Calma, que ele é só um rapaz latino-americano. <risos> Com dinheiro no banco. <risos> Não, Mas...
0: eu, eu, gostaria, eu gostaria muito que o Tcheco ganhasse no México, porque, cara, sei lá, eu, eu sinto que o um anjo ganhará uma aura no céu se o um mexicano ganhar no Irmãos Rodrigues, cara.
1: É, porque todo ser... episódio. É, tipo... todo, episódio do Drive um to... do todo episódio do Drive to Survive que aparece, que aparece o GP do México, aparece o Tcheco che... Pérez e aparece ele sofrendo no GP do México.
0: <risos> porque, é o que, porque é o que acontece quando você corre em casa todo mundo sabe disso, você corre em casa pra se fuder Exato.
3: olha, e eu tava aqui olhando agora o calendário pra, pra pensar onde que o pet poderia achar mais a Mercedes, mas em Monza, pô Monza.
1: acho que Monza vai ser caos galera, vamos, vamos pro assunto principal agora, eu vou começar com a nossa convidada, eu quero te perguntar Giovanna, você quer falar do Hamilton ou você quer falar do, do Verstappen primeiro?
5: Boa pergunta, não sei.
1: <risos> então vamos, começar, vamos conversar pelo ganhador da corrida. Então, Max Verstappen é, fez aí a... Pô, eu achei muito bom, o Mamute mandou no grupo. Ó, essa daí é a quinta pole position do Max Verstappen, ficando apenas 95 atrás do Hamilton. Então, a gente, a gente tem aí ele vindo aí com uma pole position, volta mais rápido e vencendo a corrida. Essa foi talvez uma das maiores atuações do Verstappen, na sua opinião?
5: Olha, eu acho que uma das, com certeza, não a maior, eu acho que a maior foi nos 70 anos da Fórmula 1, aquele GP pra mim foi o melhor de todos, foi, foi assim, sem erros, na minha opinião. Mas eu acho que esse sem, assim, sem via de dúvidas, ele arrasou. A hora que ele errou ali na primeira curva, eu falei, nossa, acabou, ele não vai ganhar, esquece, já, já comecei a chorar as pitangas. Mas quando eu vi que nas últimas voltas ele tava chegando, chegando, chegando e chegou... Aí eu falei, caramba, realmente, eu tiro meu chapéu.
1: Exatamente, não, eu tava com essa mesma impressão. Eu como torcedor do Verstappen, eu tava toda hora pensando, não, não quero criar expectativa. Claro que, claro que ele, não, claro que o Verstappen não vai chegar, a vitória do Hamilton tá fácil, mas foi lá, conseguiu essa vitória, essa inesperada vitória que eu achei que não viria, mas mas conseguiu fazer. Mamute, consertou a asa dianteira.
0: É, a dianteira deu uma consertada aqui no, no, no pit stop. Sabe como é que é, né? Tô, tô, meu meu pit crew é da raiz. Sempre dá, sempre dá uhum. problema, solta uma roda. Uma, uma cagada, Ficou com a porca assim,
1: presa, né? meu amigo? Ficou com a porca presa?
0: Espanei, espanei a porca, mané. Mas aí é como a que parei parei errado no, no, no lugar, no pit stop. Né? Assim, então, é do, do
1: então fala pra mim. É... Mercedes está performando normal, tá performando abaixo, ou Max, que está performando acima... Como é que está essa relação de força entre Max, Hamilton, Mercedes e Red Bull?
0: A é impressão que eu tenho é que a Red Bull achou o carro que eles estão tentando achar há três anos. Né? 2018, 2019, 2020, foram três anos da Red Bull tentando achar um carro. Né? E eles finalmente encontraram a parte aerodinâmica. Teve um atraso de ter que trocar de motor e tudo mais. E, e... Mas eles finalmente encontraram esse carro e a Mercedes teve um pequeno nerf no carro que foi essa, essa parada de mexer no, no assoalho do carro do regulamento desse ano. E, cara, foi suficiente para os dois se encontrarem, né? Foi suficiente para Mercedes e a Red Bull estarem ali no mesmo pace, mais ou menos. É, eu acho que o Verstappen está performando acima da média. É, é, porque ele é acima da média, mas eu acho que ele está performando acima da média dele. Ele está correndo um campeonato absurdo, óbvio que passível de erros, porque... O carro dele ainda não é melhor do que o carro da Mercedes, o Vitor já falou isso aqui algumas vezes, eu concordo plenamente com ele, mas, mas o Verstappen está performando acima da média, a Mercedes está performando um pouquinho abaixo do que ela está acostumada a performar, mas não por, por conta dela só, e sim por causa do carro que acabou, acabou perdendo essa, essa estabilidade aerodinâmica que ele tinha a mais, e isso inclusive está chamando a atenção do Valtteri Bottas, aí, que está performando pior do que, o, do que o normal dele, que já não é lá essas coisas.
1: Giovanna, você quer
4: complementar?
5: Quero, eu quero falar uma coisa, eu acho que assim, o Verstappen tá numa maré de sorte muito boa, óbvio que o cara tem talento, mas eu acho que a Red Bull também encontrou o parceiro ideal pra ele, porque o Pérez ajuda ele, o cara também é muito bom, tem talento, e o Pérez ele tá conseguindo pegar a manha do carro, é que nem o Ricardo, o Ricardo no começo da, da McLaren não tava entendendo o carro, não tava indo bem, olha o Ricardo agora, fez várias ultrapassagens e tá tendo mais nenhuma dificuldade praticamente com o carro. Ele tá super adaptado. Eu acho que o Pérez também. Até que o Pérez deixou o Verstappen passar na, ali nas últimas voltas para ajudar ele e a equipe a conseguir os pontos no campeonato e também a vitória.
1: Igor, deixa eu perguntar aqui para ti. É... Foi a primeira vez na era híbrida que a Red Bull conseguiu três vitórias seguidas. Esse é o melhor carro da, da Red Bull desde 2013?
4: Sim, sim. Eu acredito que sim. Porém... Eu não acredito que seja o melhor carro do grid. Eu ainda acho a Mercedes um pouco superior. É, tanto questão de como equipe mesmo, questão de estratégia. Hoje aconteceu o que não acontece normalmente com a Mercedes, né? Que é errar é estratégia. Mas não sei se elas deram mais piada lá no box da Ferrari o que aconteceu é. <risos> e acabou sobrando essa vitória para a Red Bull, né? Mas é isso. É o melhor carro da Red Bull com certeza, mas não é o melhor carro do grid ainda.
1: Pois é, uh, eu, achei, eu achei interessante que a Mariana Becker fazendo entrevista no final da corrida com o Hamilton e o Hamilton falou, ah, a gente tava, é, a gente sentiu que eles tinham o melhor carro o final de semana inteiro, e para mim assim, eu como espectador eu não via isso, eu via a Mercedes como um carro superior lá, em, lá no GP da França é, mas uh, a tal qual citaram aqui no, no rádio o GP dos 70 anos, né, é, e, e então foi uma corrida parecida com aquela, eles ganharam da estratégia pura, da pura estratégia e no talento do, do, no talento do, do Verstappen, obviamente, é, eles conseguiram, eles conseguiram, eles conseguiram levar, eles conseguiram levar essa vitória. Para encerrar, vamos a eles nossos tradicionais prêmios aqui. Eu quero começar com a nossa convidada. Te explicando os nossos prêmios, a gente tem dois prêmios aqui no nosso podcast. É o prêmio Renoclio, para o pior piloto do final de semana. E o prêmio Luca de Montezemulo, para o melhor piloto, ou aquele que a gente não esperava, que fez uma ótima corrida. Então, eu queria que você dissesse aí quem foi primeiro o seu, seu pior piloto do final de semana.
5: Nossa! É, eu acho que o Tsunoda, porque nos treinos livres ele já veio dando uma vacilada, aí no classificatório também, na, na corrida também não foi nada de, demais assim, então acho que o Tsunoda deu uma... não foi muito bem esse final de semana, vamos deixar esse título com ele. E o melhor? O melhor? Olha, eu acho que o Norris, porque ele chegando em quinto foi assim, surpreendente, eu acho que ninguém imaginava que ele ia conseguir chegar em quinto, inclusive, eu acho que eles vão ficar um pouco bravos, mas eu queria que ele até fosse o piloto do dia.
1: <risos> uh, ah, é, eu, eu votei no eu Verstappen, mas acho que, eu, assim, né, eu vou, vou ser justo aqui com o menino Lando Norris, ele também foi muito bem. É, eu tava entre ele, eu vou até falar os meus logo, eu tava entre ele e o Russell pra dar, mas acho que faltou algo mais pro Russell. O Russell eu simplesmente esqueci dele e ele apareceu em 12 segundo, que é ótimo, mas, sei lá, tinha que ter algum brilho a mais, então eu, eu vou dar o meu Luca de Montezemulo para o, o Lando Norris. E o nosso prêmio Helo Clio, eu vou dar... Eu pensei em dar para o Tsunoda, é... mas eu acredito que o Leclerc mereça mais. Então, ah, então eu, vou que, eu vou ter que me render. <risos> falei. Fico
2: triste com uma notícia dessa.
3: calma
1: <risos> Eu vou ter que me render, cara. É... O Leclerc fez uma péssima corrida agora na, na, na França. É mais acontece, acontece nas melhores famílias, acontece, acontece às vezes da, da gente não estar tá no dia bom, vai que ele comeu uma, uma massa errada ali, tava com uma diarreia, sei lá. <risos> Aí, Daniel, fala para mim o seu prêmio Renoclio primeiro.
3: Olha, o meu Renoclio vai pro. Pro voltas, eu acho.
1: Caraca, o Walter Bottas, vamos lá. E o seu Lucas de Montezelo? Posso saber por quê? Posso saber? Não, vamos quê? lá, por quê?
3: Olha, o primeiro, Botas, ele fez aquela. É, não, então é porque ele deu aquela burrada na hora do Verstappen, que ele foi em cima da curva na linha que já não era certa. E aquilo ali ferrou com o Hamilton, ele já não tava completamente bem, tinha uma hora que ele chegava, mas depois ele, ele, ele abria, chegava, abria, era assim, aí é. ficou meio inconstante é. na corrida. Verdade.
1: Verdade.
3: Depois mamou pro Pérez Bonito.
1: <risos> e o seu Lucas de motizem colou, o... Daniel? O
3: look da galera vai pro... Olha, vai pro Norris. Ô, eu tô em dúvida. É.
1: Não fica em cima do muro, pô. É.
3: Não, não, é. Vai, vai o Rick, vai o
1: Rick. Ricardo, Ricardo, tá aí. Primeira, primeira corrida dele se encontrando na McLaren. Igor, fala pra mim. Luke é toda a galera.
4: Cara, o Luke de Montezemolo. Eu vou com ele. Que foi pouco citado no podcast, mas a gente ama a fala dele. O filho do Peaky Blind, Lance Stroll. Stroll, ótimo, lembrando, ele largou em 19, não foi isso? O histórico largou em 19 e conseguiu pontuar, cara. Ele foi um herói. Ele ali, ele não precisa fazer a escolinha do Hamilton nem do Checo Pérez de pneu, que ele conseguiu. Foi corajoso, né, de confiar na Pirelli, mas conseguiu.
1: Tá ótimo. E o seu. Confiou seu...
4: de novo,
0: né?
1: É. E o seu, E o seu Renault Clio?
4: Cara, meu Renault Clio, eu pensei também em, em colocar para o Leclerc, mas como já foi citado, eu vou, eu vou mudar um pouco. É, eu vou de Esteban Ocorno, Esteban Ocorno. <risos> o, o Alonso correu muito bem, entendeu, com a Alpine, largou em, acho que foi nono, terminou em oitavo, super constante e tal, enquanto o seu companheiro de equipe, Esteban Ocorno terminou em décimo quarto aí aí começa aquele negócio né o Russell ficou na frente de além de ficar da Haas e do companheiro de equipe dele que é a obrigação né ele ficou na frente de uma Ferrari as duas Alfa Romeo e uma Alfa Tauri e aí o o Alcon tava nesse bolo né de ultrapassados pelo pelo Russell aí eu vou ter
1: que colocar ele Tá ah, perfeito Vitor seus prêmios por favor
2: eu vou começar pelo Luca de Montezemolo aqui, quebrando um pouco o protocolo, mas. Vou dar pro, pro Gasly o prêmio, pro nosso menino de ouro aí, francês, porque acho que, assim, é foda quando, quando o cara tá vindo bem sempre, e aí você não valoriza, sabe? E, aí, cara, ele fez um, tá fazendo um ótimo trabalho, pô, se classificou ali, explitando as Ferraris, né? É, sexto, acabou chegando em sétimo, atrás da posição de largada dele, mas eu gosto de dar o prêmio sempre quando. No todo final de semana. Ele então, já, já classificou o carro à frente do que poderia, né? é, E, assim, fez uma corrida boa, é, conseguiu colocar ali a Tauri em sétimo lugar na corrida, assim não tinha mais com, com mais à frente do que isso, porque à frente só teve Mercedes, Red Bull e Mercedes, que teve um ritmo de corrida absurdo. Até pensei em dar o prêmio para o Ricardo, mas ele ainda está, por mais que esteja bem melhor, ele ainda está perdendo para o Norris. É, então acho que o Ricardo ainda vai melhorar ainda vou poder dar o prêmio para ele mais à frente aí com mais louvor perfeito e, nosso prêmio Renoclio, foi citado aí na minha fala splitando as Ferraris então obviamente a Ferrari que ficou atrás <risos> o Charles Leclerc que é muito melhor do que o Norris mas ele tá atrás de um campeonato e chegou atrás hoje não sei o que aconteceu
4: <risos> ai <risos>
1: ai Bem, o Mamute, para quem não teve o prazer de ouvir a voz dele nesses últimos minutos aqui, ele realmente acabou rodando ali na, na reta mistral. Um beijo para Sérgio Maurício.
3: Caraca!
4: E aí... O que aconteceu pô, foi que o carro dele bateu no treino e eles acreditaram que não precisavam trocar a caixa de câmbio, entendeu? Só que aí chegou foi aqui isso. na corrida... <risos>
1: O Mamute, Mamute ele tenta levar a Poli, a Poli dando bandeira... Pelo Porque... menos
2: o é Mamute largou, né, cara?
1: Exato. É, é verdade. é,
3: é verdade é Tá melhor do que o Lelec.
1: Então, gente, vamos encerrando aqui. Mas antes, lembrar que né temos Triple Header. A gente só teve a primeira, primeira perna dessa Triple Header aí. Então, eu queria que vocês falassem pra gente... Primeiro, Daniel. Em uma palavra, o que vai ser o próximo GP? Que vai ser o GP da Estíria
3: Red Bull.
1: Vitor, opa.
2: tem uma palavra?
3: Uma palavra. <risos> Red Bull, tudo junto, pô. <risos>
2: é verdade. <risos> Vitor.
1: É. Supermax. Supermax. Igor. Norris. Giovanna.
5: Eu acho que. Carlos Sainz.
1: Carlos Sainz, beijo, perdigão, te amo. É... Posso mudar? Posso mudar?
4: Eu vou, eu vou mudar, vou mudar, McLaren.
1: McLaren, interessante. Eu vou de schnitzel porque na Áustria tem um schnitzel muito bom. É, esse foi uh -huh. o Pagode no Paddock. Quero agradecer muito a presença da Giovanna aqui, divulgar aqui o Instagram dela, que é Giovanna Conte C, Conte com I no final, Giovanna com dois N's, e pedir aqui para ela fazer uma última declaração, o que, que você gostaria de deixar de mensagem aqui para a comunidade do pagodeira do paddock?
5: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, eu adorei participar achei muito legal o papo é, adorei saber a opinião de vocês também e eu espero que pelo menos a próxima corrida seja empolgante para a gente ter muito o que ouvir nesse próximo podcast
1: Obrigado Giovana, é isso então ficamos por aqui eu
2: saber a sua opinião, Menos sobre os nets, né?
1: <risos> é, exatamente Ficamos por aqui, galera. Muito obrigado, até semana que vem Um beijo nas crianças, como diria o Mamute Tchau